0: En podcast fra NRK. Først ska vi til Nasjonalbiblioteket som nylig har sikret seg en eldrekartsamling av høy kulturhistorisk verdi. Det dreier sig om 157 kart fra 16- og 1700-tallet og kalles i fagkretser for «Germundsson-samlinga». Navnet har det fått etter svensken som bygget opp samlinga, og i Nasjonalbiblioteket så kompliderer samlinga i kartsamling som allerede er vurdert som verdens største og mest spektakulære samling av trygte kart over Norge, Norden og Nordområdene. Karthistoriker Benedikte Gamborg Briso ved Nationalbiblioteket kan du beskrive for oss hvordan de kartene ser ut?
1: Det er Nordenkart, det vil si at det er ikke bare Norge, men det viser Norge, Sverige, Danmark, ofte Østersekysten, øst litt av Polen, Tyskland, og ofte Kolahalløya også, så det er liksom oss plassert i konteksten i Nord.
0: Mm. Hvordan er de utformet og forgelagt?
1: Du, de trykket bare i sort, så de av dem som har farve på, de har håndkolorert. Og det kan variere veldig, fordi at det var ikke nødvendigvis noe standard for hvordan man kolorerte når man kolorerte for hånd. Man kunne ofte kjøpe ukolorerte kart. Det var den billigste varianten. Og mesteparten av disse kartene er fra gamle Atlas. Men man kunne også gå for den litt mer spektakulære og dyrere varianten med å bestille kolorert fra utgiver noe de ofte tilbø, eller de sa at da må du gå til den og den og den og den, og så fikk man ordnet det sånn på privaten. Mm. Um, og vi ser at en del um konger og fyrster de hadde kontakt med egne kolorister, og det er klart at når man forvelegger landegrenser så er det med kolorering det er et maktpolitisk verktøy det er jo et poeng om Finnmark som ikke ble formelt norsk før grensetraktaten mellom Norge og Sverige i 1751 hvorvidt Finnmark da er kolorert som norsk, som svensk som russisk, fordi at alle landene gjorde krav på Finnmark mm. så det samme gjelder jo også England og Skottland, ikke sant? Så det er veldig opp og ned hvordan disse kartene er kolorert og veldig typisk er det at vi vet ikke, stort sett ikke hvem som har kolorert eller hva slags mandat koloristen har hatt fordi at de signerte ikke sitt arbeid
0: Hvem var det som lager selve kartene?
1: Disse kartene her er fra store utgivere i Europa. Noen nederlandsk, fransk, tysk, engelsk. Så dette er liksom de store utgiverne som på 16- og 1700-tallet rett og drev med masseproduksjon. Og det er klart at vi har noen av disse kartene fra før av, men det er veldig forskjell på å ha... Ett eller en håndfull gamle Norden-kart og ha 157. Mm. Eh, og spesielt når det er da 157 i en snev 200-årsperiode, eh, og hvor man da kan følge utviklingen i Europas kunnskap om Norden, om Norge og nordområdene. Eh, så når man da, man kan jo yppe Teori, legge dem kronologisk etter hverandre og se på utviklingen og det man bland annet kan se det er at øh, Finnmark øh, der kjente man jo kysten ganske godt men man kjente inlandet innenlandet noe særlig øh, fordi at de første kartene over, øh, over Norge er altså der norske kysten fordi at det var handelsmenn som, som øh, brakte tilbake til hjemlandet kunnskap om øh, hvor de hadde ser hvor de hadde handlet Uh, og var først siste halvdel av 1500-tallet at man begynte å, Europa begynte å handle i eh, Kvitsjøen. Uh, og da innså de etter hvert at Kvitsjøen er en kjempesvær havbukt, ikke som man før på 1500-tallet hadde trodd at det var en inlandsjø. Mm. Og det vi kan se når vi legger disse Nordenkartene fra Germundsen samlingen for hverandre, det er at Kvitsjøen den blir større og større, etter hvert som man inser at Jøsbukt er jo kjempesvær mm. og i tillegg så ser man at innenlandsområdene i nord de blir også større og større, for de var langt større enn det man tidligere hadde trodd.
0: Og nå er de altså i Nasjonalbibliotekets eie. Fortell om prosessen. Hvordan har du fått tak i den her samlingen?
1: Du den har vært ganske godt kjent en del av disse aktive og systematiske kartsamlerne, private kartsamlerne. De liksom vi vi har vist hvem det er. Uh, Gjermund som døde vel nå i fjor, tror jeg. Uh, og den samlingen hans, den har vært veldig systematisk bygget opp. Han har reist verden rundt uh, siden ja, 1960 omtrent, uh, og har jo da vært inom de fleste kartantikvariater rundt omkring. Uh,
0: ja, for han var kartsamler. Han var
1: kartsamler, og ja. han var lidenskapelig opptatt av det han drev med. Og han kunne veldig mye. Uh, så han har vært... Uh, over det hele, og har jo helt sikkert visst vad han har vært på jakt etter, og så har det sikkert dukket opp uh, eksemplarer som man ikke har kjent til, ikke sant? Så han har samlet systematisk, uh, og det er jo vi er veldig glad for, fordi at uh, noe av det som er interessant med denne samlingen her, det er at den supplerer det vi har fra før på en veldig god måte. Denne andre store kartsamlingen vi fick for noen år siden, Ginsberg-samlingen, også en privat samleroppdrinnelig, og uh, han samlet på kart over Norge Norden og nordområdene fra de første trykte kartene som hadde med Norge kom i 1482 og det var jo da verdenskart, det var Europa-kart, og det var Norden-kart, men det var ingen Norgeskart. Det første rene Norgeskartet, hvor ikke Danmark og Sverige er med, kom i 1602. Og fra 1602 og videre utover, så samlet Ginsberg primært da på Norgeskart. Og det er her da denne Germundsonsamlingen kommer inn og fyller en nisje med at det er Norden-kart. Og fordi at da Finnmark ikke formelt var norsk, så på veldig mange av disse Norgeskartene fra 1602 og utover, så er jo ikke Finnmark med, Norden Norge er ikke med så de er da ordentlig med på disse Norden-kartene og det er derfor dette her er, vi er så bra for å få det på plass
0: ja, for Dere sier at dette viser mye om hvordan Norges og Nordens plass i verden var, på hvilken måte viser de det?
1: Da tror jeg kanskje jeg vil helt tilbake til det første, eh, første gången Norge er med på et trykket, kart, et trykket verdenskart, eh, 1482. Og der er den øvre rammen for kartet, er polarsyrkling, mm. helt korrekt, plassert på 66. breddegrad. Eh, og polarsyrkling skjærer jo gjennom den skandinaviske halvhøy. Og det vil jo se si at eh, vi fremstår der som om vi er lite grann utenfor rammen av kartet. Ja. Ja. Uh, og det preger egentlig liksom All kartografien videre også, vi er definitivt en del av den europeiske kulturen, det har vi vært hele veien, men samtidig så er vi udiskutabelt i periferien. Og på mange av disse, både Norgeskarten og Norden-kartene, så er det veldig mye små dekorasjoner, mye informasjon som ikke nødvendigvis er rent geografisk. Blant annet så er det på flere av dem så er det tegnet inn dyreliv, Eh, i Norden, og der finner du blant annet denne lille røyskatten. Eh, og eh, røyskatskinn, det var en viktig eksportvare fra Nordkarlotten eh, i mange hundre år. Eh, fordi at røyskatten, den er bare vit om vinteren, der hvor det er snø. Og røyskatten er jo med en liten sort halvetipp, og det er det man da laver, det den en som kalles hermelin, sånn som kongene i eventyrne har med hvit kant, ja. pelskant med sorte prikker. Og hver sort prikk er en halvetipp. Ikke sant? Så, ø, så det forteller liksom veldig mye om at det, vi er i periferien, men det store ressurser vi har å by på. Mm. Og det er det som går igjen med disse kartene også, er at det, informasjonen som er grunnlaget for at de ble tegnet, kom inn primært fra folk som drev handel langs norske kysten og i nord. Så de drev jo på et vis handel liksom lenger og lenger og lenger nordoffer. Og etter vart så så var man liksom helt inne i kvitsen og hadde kontroll på, ikke kontroll på, men man hadde oversikt over hele kysten og kunne mye. Men det er klart, vi var jo fremdeles rent som en periferi.
0: Mm. Og så er det jo slik at så, sånne kart som dette her, de har gjerne svært høy prisklasse blant samlere. Er det kostbart å sikre seg slike samlinger?
1: Ja. Det er det.
0: Ja. Hva, 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 hva vil du si nå om hva, hvordan dere har finansiert det her?
1: Det er Sparebankstiftelsen som har finansiert de sin kjøpne både Ginsberg-samlingen og Gennmundsson-samlingen. Ja. Ja.
0: Og dette er altså da kulturhistorie. Du, du vil altså da sterk fremheve eh, viktigheten av at eh, Norges nasjonalbibliotek har sikret seg dette. Ja,
1: eh, og litt av det som er morsomt med dette her nå, det er jo at eh, disse kartene, de er ikke bare tilgjengelige for forskere, de er tilgjengelige for folk flest. Ja. Um, vi bygget jo Nasjonalbibliotekets kartsenter, som var i september 2019, der hele Ginsbergssamlingen bor, og nå Germundssamlingen bor, og hvor det også er utstillingslokalet. Og et av de mest spektakulære kartene fra Germundssamlingen har nå gått in i utstillingen der, så der kan man gå inn og se. Så, så det er altså mulighet for folk flest også å komme og se. Mm. Uh, og dette spektakulære kartet fra Gørmundsson-samlingen, det er rett og slett et digert veggkart. Det er vel to ganger halvannen meter, tenker jeg. Og det er trygt på silke.
0: På silke? På
1: silke. Ja. Det er et uh, Norden-kart uh, utgitt av ett nederlandsk kartforlag i 1720 men det baserer seg på langt eldre kildemateriale. Det er svensken Andreas Bureus, han egentlig, heter egentlig Anders Bure, men latinisert så blir det Andreas Bureus. Og han hadde vært død i 80 år da dette kartet ble utgitt, men det kartet han opprinnelig hadde lavet hade vært med i hele 1600-tallet, og da dette nederlandske kartforlaget ga det ut i 1720 på Silke, så krediterte de da også Andreas Bureus i det. Kartuschen som er den nydelige utsmykte rammen rundt titlen og utgiverinformasjonen. Og det er klart at de ønsket jo å selge, så da å, å henvise til at liksom dette er en av de store kartografene vi bygger på her, det var ju ett poeng i seg selv. Nå trykket man jo ikke, man hadde ikke så store trykkeplater at man kunne trykke ett et kart så stort med en trykkeplate, så det er seks sektioner som er montert opp sammen. Så det er rett og slett slags Uh, vi har sex puslespillbitar som jag satt sammen og rammet inn og det henger nå på veggen i kartsentret.
0: Gløde på Nasjonalbiblioteket altså over uh, nye kart som kompletterer uh, historien om Norge. Takk skal du ha Benedikte Gamborg Briso. Du uh, er karthistoriker ved Nasjonalbiblioteket. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.